0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире наша утренняя передача простыми словами. У микрофона Ольга Князева. Сегодня мы снова мы говорим о ковиде, но только не о самой болезни, а о том, насколько наши жилые, торговые и офисные помещения оказались готовы ко второй волне Распространение вируса. Все ли сделано для того, чтобы помещения были безопасны для здоровья? А если не сделано, то что еще надо поспешить успеть сделать? Тема серьезная, без экспертов, тоже серьезных, никак не обойтись. Со мной в студии Алексей Гончаров, руководитель компании по управлению зданиями Севините. Здравствуйте. Здравствуйте. И Максим Геральсимов, представитель компании «Дайверси», компания, которая работает в области гигиенических решений. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем тогда, Алексей, с вас. Что насчет жилых домов? Я помню, когда только начинался, вот весной была, да, первая волна ковид, очень много говорилось о том, что подъезды надо дезинфицировать. Я в своем подъезде даже видела один раз человека с каким-то аппаратом, угу. похожим на тем, которым вот как-то раньше выводили каких-то там тараканов. Я не знаю, то ли это было, то ли не то. Как обстоят дела?
1: Охотники за привидениями. Но если сравнивать сегодняшний день с тем, что происходило в марте, то, конечно, мы все стали уже умнее. Не только те, кто исполняет работу, но и сами жители стали умнее, да. Первое время, когда в марте, скажем, в стране ввели чрезвычайное положение, никто толком не знал, что делать, куда бежать, за что хвататься, да. Теперь, конечно, в корне это все поменялось. Уже выработаны конкретные программы, что делается, в какие моменты, насколько тщательно, насколько глубоко. Значит, в общем, дезинфекция она происходит. Она происходит при ежедневной уборке. Да? То есть чистятся, убираются и дезинфицируются все поверхности, которые есть у вас в коридоре. Да? Особый упор... Это, в первую очередь, места, где больше человек хватается, ну, трогая, да. Перила,
0: например, Перила, да? конечно, mm
1: -hmm. ручки дверей, кнопки вызова лифта или кнопочная панель в самом лифте, да, это то, что при ежедневной уборке мы, конечно, отдельно своего свое внимания приковываем, да, и, скажем, усиленно чистим и дезинфицируем, да. То, что вы видели в марте, да, это, скажем... Аппарат, который используется и теперь, но когда есть конкретный звоночек, что, допустим, в данном подъезде, в данном доме есть зараженный. Да? Как эта информация доходит до нас? Чаще это сами жители, которые, как и мы, они уже знакомы с ситуацией, они уже тоже в этом информационном потоке находятся и проявляют бдительность, очень часто мы получаем звонки, что есть подозрение, там, жилец такой, 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 что вот у него есть, что он давно не выходит, что у него температура, и что просьба, ну, нам, как обслуживающей компании, допустим, какое-то особое внимание убедить именно его квартире или тому подъезду,
0: да. Даже такие бывают
1: звонки? Да, А бывает. как вы
0: реагируете? Действительно, вы должны как-то сообщить в Центр профилактики и контроля заболеваний. Есть какие-то нормативы? Как
1: есть, процедура, должны... есть процедура, которая разработана самим государством, да, то есть если этот человек реально инфицирован или имел какой-то контакт с инфицированным, то человек получает звонок, да, от, от, от СКПЦ с конкретными мероприятиями, что он должен делать, в какой момент, есть здесь слабое место, что нас, допустим, как обслуживающую компанию государство не извещает. Мы получаем эту информацию зачастую от самих доброжелателей, этих соседей, да, которые чаще всего находятся ну, в курсе в курсе тех проблем, которые происходят. Вот. Как, как дальше мы реагируем? Ну, у нас есть разработанная своя процедура. В тот момент как раз появляются вот эти люди с этими аппаратами. Да? То есть мы делаем, по это называется, «миглошина», Русские это называется, наверное, опрыскивание простым языком, да, когда мы проходим вот весь подъезд и специальными средствами опрыскиваем фактически те же самые поверхности, да. То есть убиваете все живое. Можно сказать и так, да, но конкретный фокус, конечно, это вирусы-бактерии, то есть опрыскиваем специальными веществами по, по прохождению какого-то периода времени тогда протирается еще сухими, сухими какими-то ветошами, да, чтобы не оставались разводы, чтобы не, оставляли, не оставались какие-то потеки, скажем, на поверхностях, да. Ну и, в принципе, это все. Тогда мы извещаем здание о том, что такой факт был, что мы провели чтобы люди могли просто расслабиться, ну и как-то, может быть, себя защищение чувствовать.
0: Вот еще вам, еще один вопрос, перейдем к Максиму. Много ли было таких случаев, таких людей в скафандрах? Как часто вам приходилось за все это время, когда мы живем в новых условиях, вот проводить такую дезинфекцию? Ну, вы
1: знаете, вот очень интересный такой момент, да, что все-таки вот когда была весна, когда вот именно не было ни одна, ни вторая сторона... Э информирована по сравнению с тем, что сейчас уже информация есть, да, то тогда, конечно, мы выезжали часто. Выезжали часто. Почему? Потому что ну, все-таки в обществе, в том, в котором, скажем, мы работаем, да, наши клиенты, но был своего рода такой психоз, да, который нужно что-то. И, конечно, мы тогда эту услугу делали чаще. да. Сейчас люди уже информированы, они понимают что происходит, в какой момент происходит. И поэтому таких запросов уже, конечно, меньше, но мы предлагаем эту услугу не только своим клиентам, но предлагаем также и всем, всем кто хочет ее получить, да, без проблем.
0: Максим, скажите, вот во времена ковида вот у компаний, которые работают в области гигиенических решений, я понимаю, наступили хорошие времена. Спрос растет, все хотят дезинфекцию, чтобы все было чистенько и в помещениях, и в квартирах, так?
2: Вы знаете, да, и нет. На самом деле, с одной стороны, может быть, со стороны обывательской кажется, что это, конечно, благословенные времена, и на нас, господа, свалился оборот. С другой стороны, паника и неинформированность людей была настолько высока, что сметали все подряд неважно что. И на самом деле Не только у нас, как у производителей Но и многих других, у наших любимых конкурентов Тоже возникала ситуация, когда реально Со складов вымели а, Объемы, которые рассчитывались На полгода, в течение, скажем Трех-четырех недель вот. Это просто паника Сейчас, безусловно, ситуация Значительно лучше контролируемая а, Слава богу, люди Немножечко думают, не бросаются на все подряд а, И, слава богу, начали мыть руки
0: я смотрю, в магазине сейчас вот столько дезинфекторов, что разобраться в этом ну, очень тяжело. Просто смотришь, какая-нибудь красивая коробочка, написано «дезинфектор» и берёшь. Как вообще правильно, вы, у вас есть рекомендации, как надо покупать дезинфекторы? Плюс еще к тому, наши производители и с Балзамс, ну, все бросились производить вот эти дезинфекторы.
1: Смогу я влезть да. со своими 5 копеек, да, потому что Максим, конечно, очень красиво расскажет про все эти химические составляющие, что лучше, то что хуже. Но я бы, наверное, попросил радиослушателей не забывать о элементарных э, вещах гигиены личной, да, то есть элементарно мыть руки, да, потому что сама дезинфекция, она, конечно, рассчитана на, на тот какой-то кратковременный эффект, когда ты вот что-то потрогал, э, не хочешь дальше это разнести, скажем, по телу или передать кому-то из своих собеседников, да, то есть в тот момент ты дезинфицируешь руки, да, но э, основной упор нужно, конечно, делать на ту ежедневную гигиену каждого человека, это элементарно мыть руки. И мы по своим клиентам видим, что интересная тенденция. Как только государство начинает говорить о том, что нужно мыть руки, люди начинают мыть руки. Втройне. Да, то есть у нас это...
0: То есть люди забываются, а им когда начинают то Да, да, а вот, да,
1: причем вот это поможет. вот, если сравнивать вот март, да, потом этот период лета, когда было такое спокойствие и, скажем, то, что происходит сейчас, то есть это кривая с такими пиками и просадками, да. То есть летом мы все успокоились, оказалось, что вроде как уже мыть не нужно, все отступило, а сейчас пришла осень, да, начали расти, скажем, показатели этих заболевших, да, и... Сразу стали чаще мыть руки, чаще использовать, скажем, эти салфетки для вытирания рук полотенца, да, и так далее, и так далее.
0: Максим, все же, возвратимся к гигиеническим решениям да. так называемым. Они придуманы специально для эпохи ковида, либо мы используем то, что было придумано ранее, и просто оно стало пригодным сегодня?
2: знаете, конкретно для нынешней ситуации, наверное, ничего нового не изобретали, потому что все более-менее действенное, чем мы до этого, кстати, пользовались, уже было изобретено. То есть есть несколько, несколько основных таких баз дезинфицирующих, которые используют. То есть это продукты спиртосодержащие с концентрацией спирта, ну, минимум 70 процентов и вверх да то есть это может быть всем нам хорошо известный тиловый спирт это могут быть метиловые пропиловые и так далее спирты разные это могут быть безусловно хлор содержащие соединения мы все прекрасно знаем уже в течение многих лет что хлор э, действительно очень действенная хотя безусловно Недружественное в природе соединение, вот, но при этом действенное. Есть соединение на основе э, четвертичных солей амония. Не хочу сильно влезать в химию и, и в сложные <свят> названия, но о, это база. Я просто еще раз хочу про продолжить то, что Алексей начал говорить: не надо в своей жизни создавать масло масляное. То есть, если вы помыли руки, правильно и качественно помыли руки с мылом, нет смысла дезинфицировать. То есть все наши вот эти вот А я вот это делаю,
0: кстати, помою, а потом еще дезинфицирую. Ну, понятно,
2: береженного, конечно, Бог бережет, вот, но просто на самом деле смысла нет. И я, я объясню, почему. Наш любимый COVID-19 вирус – это вирус, э, так называемый оболочкой, вирус, который имеет оболочку. По-английски это называется enveloped. Вот, он имеет э, жиропротеиновую или жиробелковую оболочку, которую, в принципе, достаточно легко можно э, разрушить, тем самым деактивировав вирус, просто помыв реально руки мылом и теплой водой если такой возможности нет, то, конечно, нужны дезинфектанты. Поэтому они стоят в магазинах. То есть мы, придя в какой-то какой -то из торговых сетей или в какой-то магазин большой либо маленький, ну, если, если мы социально ответственные люди, мы, безусловно, продезинфицируем руки, чтобы не приносить в магазин то, что мы принесли откуда-то. Да, чтобы не, не, не создалась ситуация, опять же, по-английски говоря, cross-contamination или, скажем, перекрестного переноса загрязнений или, 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 или заразы какой-то. Вот. Соответственно, мы дезинфицируем и дальше идем. Мы не имеем возможности помыть руки, входя в торговую часть магазина. Да? Но если у нас такая возможность есть, то, в принципе, дезинфекция, мы же не хирурги. Она не, не имеет такого смысла. Если мы качественно помыли руки, а мы все смотрим телевизор и знаем, что процесс мытья рук должен занимать ну, минимум 20-30 секунд. Мыло, вода, желательно теплая, хорошо моем между пальцами, ногти и так далее то есть, все вот эти вот нюансы, тогда мы можем быть спокойны, что мы сделали все, что нужно. Если нет возможности элементарно помыть руки, то, конечно, дезинфекция.
0: Лучше бесконтактная, наверное, да? А... У нас, кстати, не везде в торговых центрах бесконтактные вот эти ну, дезинфекторы. Не можно... всегда, опять, не же, опять же, видите,
2: это, это немного... некоторое заблуждение. Потому что если вы прикасаетесь к, дезинфе к дозатору дезинфекции, который вам дает дезинфицирующее средство убивающее, хорошо, вы сняли, может быть, те вирусы или бактерии, которые на дозаторе есть, но вы начинаете натирать руки дезинфицирующим средством, тем самым то, что вы снялись вот с этой вот клавиши кнопки, вы уничтожаете. Поэтому на самом деле, строго говоря, нет смысла особого, скажем, в бесконтактном или в контактном. Да? То есть, если просто человек пришел, не знаю, автослес, руки масляные в мазуте и так далее, и он схватился, дозатор просто будет грязный. Да? То есть, вы кроме вирусов, бактерий можете просто забрать вот это вот предыдущее масло или мазут, что было ну, на руках предыдущего э, товарища. Вот. Поэтому, поэтому на самом деле, строго говоря, не обязательно это должен быть бесконтактный. Да, дополнение, хотя, хотя дополнение
1: к Максиму. Сейчас даже умные часы, да, вот у меня на руке тоже, они понимают тот момент, когда ты моешь руки, и они тебе напоминают, что Давно вот не процесс этот, нет, что этот процесс должен быть тщательный, то есть не менее 20 секунд.
0: То есть да? пикает, да, сигнал?
1: Он, или... он вибрирует или пикает, но это тебя стимулирует, но ну, не быстро, как мы обычно обмыли, да а все-таки там немножко потереть, там, чтобы уже было вот достаточно. По поводу дезинфекторов и автоматических я тоже хотел бы здесь добавить, что на наш взгляд, допустим, как представители отрасли, да все-таки это больше, наверное, такой маркетинг. Да. Они, конечно, выглядят лучше. да Они, конечно приятнее в обращении, да, то, что ты там подставил руку, и, и тебе маленькая доза э, вылилась, но в целом с ними больше проблем, потому что они все-таки, наверное, не рассчитаны на те спиртосодержащие реагенты, которые там присутствуют, да? Чаще, вы, наверняка, заметили и в торговых центрах, то, что это брызги, вокруг, да, какие-то пятна, потеки. То есть вот э, те дозаторы, про которые говорит Максим, которые именно вот с нажатием клавиши, да, они все-таки более приспособлены к этой задаче и неплохо справляются. Угу.
0: Вот все-таки если вернуться немножко и к жилым домам, и к другим зданиям, есть ли какие-то в Латвии нормативы по э, дезинфекции зданий, по вот как-то как обеззараживанию их э, в связи с ковид? Вот выпущены ли какие-то нормативы?
1: Нет, в отношении жилого фонда вообще ситуация довольно печальная, да, потому что все те, скажем, решения, которые были со стороны правительства, они были направлены в первую очередь э, на места большого скопления людей, то есть торговые центры, какие-то оптовые точки, да, рестораны и так далее. И так далее. Э, жилой фонд был, скажем так, забыт, и я думаю, что многие коллеги это подтвердят, да, Прошло стороной, да? то есть обслуживающий компании имеет норматив, который говорит, как нужно делать уборку ежедневную. Да? Это норматив на уровне правил кабинета министров, это норматив на уровне правил конкретного самоуправления. Все, на этом дело останавливается. Этот норматив уже многие годы активный. Что касается обеззараживания или дезинфекции, здесь уже каждая управляющая компания исходит из своих каких-то соображений, своего опыта и так далее. Мы, допустим, совместно с Divers'ей используем программу, которая очень четко говорит нам, какие реагенты нужно использовать, в какие места нужно, скажем, обращать внимание, да, то есть это поверхности. Программа разработана и подходит как для жилого, жилого фонда, так и для коммерческого, для помещений конкретного назначения, то есть переговорные, э, кухни, рестораны, гостиничный бизнес, да, э, вестибюли, э, вестибюли, да. да, где программа конкретно даже наглядно, визуально, потому что уборщицы не всегда, скажем, ну, хорошо понимают там написанный текст. Да, или они наглядно видят, какие места, они выражены специально красным цветом, нужно именно обратить внимание и почистить. Да? Вплоть до того, что какую химию ты должен использовать и какую тряпочку. Да? То есть...
2: Я дополню, в какой концентрации и, и сколько времени этому продукту нужно побыть на поверхности. Да. Потому uh -huh. что время экспозиции никто не исключал.
0: А вот если говорить о том, в каких зданиях человек проще, человеку проще подхватить вирус, вот взять, например, торговые центры, да, там подъезды, школы, там я даже церкви даже, вот если взять наш жилой, ну не жилой фонд, а фонд недвижимости, да, то есть, были ли какие-то исследования на эту тему?
1: Мы исследований таких не видели, сами не проводили. Но из того перечисленного вами, я думаю, что Самая большая, самая большая вероятность будет, наверное, все-таки в церквях, да, потому что если про все остальные здания плюс-минус я понимаю, как проводится уборка, да, на каком уровне, то, скажем, ну, с церквями мне кажется, что уборка профессиональная не проводится, она, скорее всего, перекрывается собственными силами, и зачастую люди, но ну, они просто не настолько специалисты в этой, в этой сфере, да. Торговые центры, если говорить о коммерческих помещениях, торговые центры очень хорошо поняли те проблемы, которые были э, в начале года. Они подготовлены на сегодняшний день, подготовлены, на удивление, даже лучше, чем, скажем, э, Но ну, опять же, я говорю про те торговые центры, которые я знаю, да, подготовлены лучше, чем мы ожидали, вплоть до того, что в некоторых зданиях, в лифтах установлены специальные, кварцевые лампы, которые обеззараживают фактически лифт э, в, ре в реальном времени 2,4 на 7. Да? Э, плюс стоят дозаторы, про которые мы только что очень красиво рассказали. Да? Дозаторы стоят на каждом ходе. Охрана э, после нововведений в связи с масками, э, с, с нахождением людей в масках э, в общественных местах, э, охрана раздает маски тем, у кого у них нету, да. То есть... Э, Торговые центры реально готовы к какой-то второй волне, да, и они всячески э, стараются эту вторую волну не допустить, не допустить то закрытие магазинов, которое было, да, на наш взгляд, очень молодцы.
0: Максим, скажите, для торговых центров, где продаются продукты, и, например, для офисов, это будут разные виды дезинфекции. Все-таки там продукты, есть какие-то ну, воздействия, возможно. да? И, для те, и там, вот в таких помещениях, да, нет, вот, ну, может быть, мало людей, нет каких-то продуктов, животных нет.
2: Вы знаете, э, э, дезинфекция не производится тотально, то есть не каждый квадратный миллиметр поверхности дезинфицируется. Вот Как, Алекс, как мы уже вместе с Алексеем, повторяя друг друга, начали говорить, есть э, так называемые рисковые места. Все прекрасно понимают, что это кнопки, это ручки, за которых мы беремся, это наши собственные руки, если мы за руку здороваемся. Это все точки, где возможно вот это вот... Перекрестное опыление, назовем это так. Перекрестный перенос патогенных организмов. Вот. Соответственно, конечно, упор делает это. Нет смысла обеззараживать продукты, лежащие на полках. Особенно если, если люди там вплотную не обнимают эти витрины и а Сами не трогают.
0: полки нет.
2: А по необходимости, вообще, я вам скажу: что если мы, опять же, возвращаемся к европейским нормам, мы очень успешно с компанией Севинити внедрили вот эти вот программы, это ярко видно на примере, допустим, гостиницы Рэдисон или многих других объектов, есть требования не реже, чем раз в 4 часа проводить дезинфекционные мероприятия. Это во всех госучреждениях, во всех школах обязательно, то есть, может быть, родителям будет это интересно и приятно слышать. Парты и стулья и все места, где дети прикасаются руками, они должны быть каждые 4 часа дезинфицированы. А
0: это делается реально? Это делается. Это, делается,
2: да. Да. это, это должно делаться, так скажем. Да. Это отвечает
0: я... сама школа, да, чтобы это проводилось. Обязательно,
2: конечно, конечно. А, вот, а, то есть это, это вот такие вот существенные важные моменты. То же самое в местах скопления. А, я немножечко отступлю назад. Если мы говорим о рисках заражения, в каком месте? Риск а, возрастает. А, в тех местах, то есть он тем больше, чем чем меньше дистанция между людьми. Мы все прекрасно знаем, и смотрим телевизор, что для, для вируса COVID-19 это дистанция 2 метра. да. То есть мы, он имеет свою массу, как в принципе все, что у нас здесь вокруг есть. И он, соответственно, может пролететь сколько-то в составе там, скажем, слю, слюны нам, или чего-то. Да, да. да. вот, то есть на пол или на любую другую а. поверхность. Да? То есть теоретически, возможно, кто-то чихнул, и мы вот получили вот эти вот наши полки с продуктами зараженными. Безусловно, такой риск есть всегда. Да, то есть мы не можем 100% на идеальные условия создать. Понятно, что он минимальный какой-то оно будет. Вот. Но, безусловно, полки с продуктами, когда на них нет продуктов, могут быть дезинфицированы. И, безусловно, для таких поверхностей используются максимально щадящие, в первую очередь, для поверхностей э, продукты. Да, скажем, в магазинах хлоркой полки никто не моет. Это всем понятно. Вот. То есть в этих случаях используются либо спиртосодержащие, либо либо, что, кстати сказать, довольно популярно, средства на основе перекиси водорода. Да, то есть это, наверное, из всех, из всех вот таких вот дезинфицирующих веществ, самая более-менее щадящая, потому что, ну, просто исходя из Самая
1: зеленая, потому
2: что
0: зеленая вот сейчас
2: очень... Да. Да. У меня Ульяна.
0: подруга, кстати, даже упаковки вот эти, которые продуктовые, молоко, там, бутылки, да? она все моет, все дезинфицирует, потому что ну, ей кажется, что кто-то взял вот рукой, да, положил назад, и потом там это, мог это остаться. В, это
2: возможно, это возможно, mm -hmm. это возможно. Да. То есть мы,
0: надо мы, дезинфицировать упаковки, Но считаете? мы только
1: что прошли весь этот э, путь, да, вот э, в рассказе Максима, и здесь главное э, главная задача, скажем, владельца помещений, обслуживающей компании, то есть минимизировать эти риски, да, то есть уже на входе в этот магазин сделать максимально все, чтобы человек, который заходил, уже был с продезинфицированными руками, да, с маской на лице, вот, чтобы вот этих вот моментов, когда там чихнул или грязной рукой прикоснулся, чтобы их уже не было. И, соответственно, тогда вот ваша, ваша подруга уже ну, просто будет... Ну, там а... магазин
0: Риме какой-нибудь или Максима, где же ты уследишь там за всеми? Я
1: что думаю, вот... что у больших сетевиков требования довольно высокие, да, я думаю, что они стараются выполнять. Конечно, здесь, скажем, Большое, эм, большое пожелание большое влияние ложится на самих на сами компании, да, потому что по своим примерам я знаю, что клиент не совсем понимает, ну клиент клиент он специалист в своей сфере, да, и здесь эм, все-таки они ждут какого-то этого суппорта со стороны обслуживающей компании, поэтому мы идем и предлагаем, мы приходим и говорим, как нужно делать правильно. Да. И здесь, что, опять же, приятно, многие клиенты идут навстречу, они понимают это, да, и используют тех технологий, которые мы предлагаем.
0: Кстати, эти технологии да. такие же, как в Европе, вот ваша материнская компания? Безусловно. безусловно. То есть у нас не отличается, мы Нет. не отстаем в этом плане в Латвии Нет. от...
2: Нет, безусловно, все стандарты, которые применимы в рамках Евросоюза и не только Евросоюза, безусловно, они здесь работают на все 100%. Хотел бы, извините, что перебиваясь, я хотел бы добавить, наверное, один такой важный момент, чтобы людям стало, может быть, немного проще. Есть такая европейская норма 14476, которая определяет, является ли данный, данное дезинфицирующее вещество активным против вируса COVID-19. Вот это очень важная
0: информация. Это важно, да. да.
2: Поэтому мы все прекрасно знаем, сколько расплодилось дезинфицирующих и псевдодезинфицирующих веществ на рынке, вот. Очень важно людям а, убедиться, если, если это возможно. Это, наверное, сложнее сделать с продуктом, который стоит на полке в магазине, но для профессионалов а, это как бы обязательно должно быть. Две вещи. Продукт должен иметь а, биоцидную регистрацию, то есть это так называемые все дезинфицирующие вещества, они регистрируются как биоциды в рамках Евросоюза. Это первое. И второе, если мы говорим о вирусе COVID-19, то продукт дезинфицирующий продукт обязательно должен соответствовать европейской норме EN 14476. Это
0: на упаковке должно, вот эти а, вот обозначения какие-то или как? На
2: профессиональных дезинфицирующих средствах э, не всегда, но обязательно должен предоставляться документ, который это подтверждает. Если компания, поставляющая дезинфицирующее вещество, не может этого доказать, я бы на месте пользователя очень бы засомневался, стоит ли...
0: Ведь, знаете, вот приходит простой человек, видит 10 разных бутылочек. Скажите ему вот по-простому, на что ему смотреть, какое любое средство он может купить? Либо вот вы упомянули вот это псевдосредство. Как не купить это псевдосредство?
2: Ну, вы знаете, все-таки есть стереотипы. Все понимают, что спирт – это <episodes> панацея. <Horror> Это также понимают и закупщики крупных торговых сетей, и, соответственно, они, конечно, дают предпочтение вот именно этим дезинфицирующим веществам для дезинфекции. То есть мы должны обращать внимание на то, чтобы уровень содержания дезинфицирующего, собственно, вещества... Вот в этом вот растворе в баночке. Спирта. Спирта. Проще говоря. Хорошо. Был не менее 70%. да. И мы в любом случае должны еще помнить второй момент, что спирт, который нанесен на руки, он должен пробыть на этих руках секунд 30. То есть нам его надо втирать. И, соответственно... Некоторые механические движения с руками производить. Это самый быстрый вот. момент. Это самый, безусловно, быстрый момент. Вот. Да. То есть в случае спирта это, это будет работать.
0: К житейским вопросам да. мы еще немножко позже вернемся. Скажите, Алексей, насколько наши предприятия, не знаю, торговые, там другие офисные, оказались готовы ко второй волне кризиса? Все ли у них в порядке в плане безопасности?
1: Про своих клиентов могу сказать, что мы подготовились. Да, говорю «мы», потому что подготавливаюсь сообща. Как я уже упоминал ранее, что не всегда клиент скажем, достаточно ознакомлен с, тем, с теми же самыми химическими да, средствами, которые на рынке доступны. Поэтому мы здесь, как и профессионалы, своим клиентам всегда готовы подсказать. Если говорить в целом, то...
0: Вы ну, как профессионал видите где-то недостаточно.
1: Да, конечно, да? мы находимся в, в различных помещениях, есть встречи в течение дня, все это подмечается, все это замечается. Бывает так, что даже пытаемся найти представителя того или иного здания и указать ему о то, что ну, у вас как бы там недостаточно хорошо или есть где усовершенствовать. Да? Это, возможно, такое как элемент маркетинга, но мы все-таки не хотим возвращаться к тому, что было в марте, да? мы хотим продолжать работать и работать желательно из офиса, потому что ну, наш бизнес не подразумевает, что мы можем находиться дома да? долгосрочно, скажем, периода времени. Так вот, возвращаясь к зданиям, есть разные вещи, которые мы подмечаем. То, что я вижу чаще, что не выполняется элементарная уборка помещений, да, то есть это сразу видно, это, скажем, долго немытые полы, какие-то серые разводы. Ну, я думаю, что вы все были в таких зданиях и замечали. Да. А дальше те же самые дезинфектанты, они не стоят, не стоят во всех зданиях или стоят не в тех местах, где нужно. Потому что дезинфектант, вот и Максим правильно говорил, да, что он должен стоять на входе. То есть логика очень проста. Заходя, ты дезинфицируешь руки и идешь дальше, уже не разнося эту грязь, которую принес. Да? Бывают такие случаи, когда дезинфектант стоит где-то в середине здания. Да, То есть как бы логики уже в этом вообще нет никакой. Ты уже прошел, все пощупал. Вот. Дальше уборка. Допустим, уборка не происходит днем. Да? То есть нет дежурно, дежурного уборщика. Да? Основная все-таки скажем, углубленная уборка, она происходит ночью, соответственно, этого тоже не хватает. Да, то есть днем все-таки должен, должен быть человек, который проходит эти поверхности и дезинфицирует дополнительно, да. А если мы немножко отходим от уборки, да, потому что компания предоставляет не только уборочные какие-то решения вопросов, но также и техническое сопровождение, да, то есть элементарные вещи, которые встречаются в зданиях, это неправильно настроена вентиляционная система, скажем, не вовремя прочищенные какие-то воздушные каналы, да, это тоже, опять же, визуально бросается в глаза, когда ты идешь, у тебя решетка вентиляции над головой, с которой свисает там просто грязь уже комьями, да. Это же все способствует тому, что микроорганизмы, которые, скажем, вокруг нас обитают, они плодятся, да, и... -и, -и.
0: Да, насколько важна вентиляция хорошая в здании, наверное, да, это конечно. тоже вопрос к, к нашему же ковиду. Да. Я слышала в Москве, там были случаи, когда люди были уверены, что они где-то могут заразиться по вентиляционной системе ковидом, и даже одна женщина утверждала, что так оно и случилось, и они их прям заклеивают. То есть вот я буду в своем бункере, никаких соседей, никаких это... Стоит ли это вот какая-то, наверное, страшилка, может, из а -а -а. области фантастики? Я не знаю.
1: Здесь, наверное, все-таки это стереотипы страшилка, да, потому что та вентиляция, про которую я говорю, это все-таки механическая принудительная вентиляция, да, а, то есть э поток создается искусственно, и поток этот... Э то есть обмен воздуха осуществляется постоянно и механически, да. Та вентиляция, про которую вы упомянули с этой историей с Москвы, это же все-таки естественная вентиляция, да, то есть поток там, скажем, направлен или вверх, или вниз, да. Как Максим уже красиво описал, вирус имеет такую способность, что он вылетает и падает, и вот недаром эти два метра везде как бы фигурируют, да, что считается, что на более длительную дистанцию этот вирус не распространяется.
0: Я знаю, что даже некоторые водители летом выключали вот этот кондиционер, потому что были уверены, что потоки ковидного воздуха, вот они ворвутся в автомобиль и они заболеют. Но это тоже из области фантастики, наверное, действительно. Так вот,
1: если возвращаясь к жилому дому, я думаю, что, наверное, заразиться можно, но, наверное, тогда очень нужно хорошо постараться, то, не знаю, голову засунуть в эту вентиляцию, причем с обоих, с обоих этажей, один сверху, другой не и, наверное, друг на друга там смотреть, чихать и кашлять.
0: Ну наверное, фильтры тоже, да, нужно менять как-то регулярно? Есть какие-то нормативы, как и в машинах тоже?
1: Конечно, -то. конечно. Если мы опять возвращаемся к торговым центром, да, каким-то точкам скопления людей, то есть нормы. Есть нормы, они больше за объем и качество воздуха, да. Соответственно, если фильтры забиваются, то объем воздуха тоже уменьшается, это сразу же появляется затхлость, такой заплесневевший запах в помещениях. Вот, мы советуем своим клиентам в период, ну, скажем, вот такой вот вирусной опасности, да, особое, особое, скажем, время и видение выделять именно системы вентиляции, чаще менять фильтра. Допустим, если клиент до этого менял два раза в год, что нужно как минимум четыре раза в год, то есть раз в четверть. Для чего? Для того, чтобы именно этот воздух, он дольше оставался чистым и свежим в помещениях. Да. Плюс еще настраиваем системы вентиляции на так называемый продув, да, который при нормальном режиме осуществляется в среднем раз в день. Обычно это в утренние часы перед тем, как люди появляются в этих офисах. Да, мы предлагаем все-таки делать несколько раз в день, да, чтобы помещение элементарно проветривались, да, потому что современные окна, двери не позволяют естественным потоком воздуха ходить по помещениям. Да, все мы получаем только через вентиляцию. Нужно проветривать
2: помещение.
0: Угу. Максим, я, бы
2: в пользу, да, извините, я бы в пользу вентиляции еще бы такой момент отметил, что в некоторых, а возможно, что уже и во многих зданиях в систему вентиляции встраиваются так называемые HEPA фильтры. Это фильтры, которые имеют фильтрацию близкую к 100%, то есть 99,8-99,9%. 99, Например, в самолетах э, такая система используется с самого начала э, первой волны. И, и в вот, машинах, кстати, тоже. И в машина, кстати, тоже да? То есть э, э, вирус, он имеет свой размер. Да? Вирус, на самом деле, там, от 5 до 200 раз меньше, чем бактерия, но если мы говорим про вирус COVID-19, он все-таки, наверное, находится в средней большей части вот этой вот линейки, то есть он достаточно крупный для того, чтобы застрять в хепофильтре. И если у людей, а у многих людей сейчас дома есть продвинутые пылесосы достаточно, они могут у продавца этого пылесоса спросить, доступен ли этого пылесоса хепофильтр. Вот если хороший. он устанавливается на пылесос, то люди имеют возможность, особенно зимой, когда трудно открыть окна по объективным причинам, люди могут просто-напросто задерживать э, пылесосе э, помещение, задерживать ту взвесь, допустим, находится какое-то время в воздухе, если движение воздуха есть, эти вирусы, они будут задерживаться этим хепофильтром просто обычным нашим домашним пылесосом. Это дополнительный способ
0: да, вот, вот, кстати, вы сами вывели на тему, как свое жилище уберечь от вируса, потому что вирус можно занести, я так понимаю, случайно, там и на обуви как-то, и, и, и так далее. Вот есть люди, которые свято верят в паровую швабру, вот паровая швабра мне все убьет, другие верят в кварцевую лампу, вот я сейчас установлю на полчаса, у меня тут все будет идеально чисто. А есть у меня знакомые, которые не верят ни в какую химию, они вот порошочком там этим соду вместе с лимоном и натирают. Вот химия это вред. Вот вы как специалист расскажите, Максим, все-таки как лучше свое жилье сделать чистым, безопасным? Я да, бы сказал
2: безопасным. так. Я, я, я хотел бы попросить радиослушателей ко всему этому относиться без лишнего фанатизма, потому что иногда это доходит до абсурда. Все те перечисленные способы, между прочим, будь то какие-то современные продвинутые или народные соды и так далее, они все имеют место быть, потому что происходит процесс дезинфекции так или иначе. Ну, содой и лимоном, ну, наверное, это физически трудно, и невозможно обработать все. И не надо обрабатывать совершенно все, не надо делать совершенно стерильную обстановку. Сделайте определенное зонирование. То есть, скажем, если квартира оборудована какой-то прихожей, вот вы разулись, максимально уличную одежду сняли, чтобы с уличной одеждой, что возможно принести, не шло дальше в квартиру. Вот. И желательно сразу, разувшись, сняв верхнюю одежду, помыть руки. И дальше следуйте. То есть это, это обычная схема, которую используют компании, такие как Севинити, скажем, и другие, для того, чтобы вот действительно использовать эту систему зонирования, предотвратить возможный перенос от одной зоны к другой, эти вирусы. Вот. Поэтому, да, безусловно, это может быть спирт, это могут быть спиртосодержащие салфетки, и то, что мы видим... Вокруг себя торговые центры, общественные здания, школы, университеты, институты то же самое делается и дома. Там тоже есть выключатели, там тоже есть ручки. Не надо полностью все поверхности вертикальные горизонтальные заливать спиртом. Без фанатизма. Совершенно. Ну, видите, про ультрафиолетовые и кварцевые лампы я уже
1: немножко говорил. Да? То есть, вот для таких помещений, как лифты, да, то есть, где человек не находится постоянно, где человек заходит, выходит. И где нельзя, допустим, для уборочной компании предоставить, скажем, такую дезинф... дезинфекцию постоянную, да, лампа очень хорош... хорошо подходит, да. Для квартир все-таки, вот я думаю, что это, как правильно, как Максим говорит, так, химические. А большое внимание привлечь именно вот в вот, эти дорожки, как ты вот пришел, разделся и до чего дотронулся, да, и эти места просто ежедневно дезинфицировать. Но опять же, возвращаясь к уборке, не нужно забывать про элементарные э, вещи, это личная гигиена не только на руках, но и у себя дома. Если у тебя квартира не мыта месяцами, но там ни одно дезинфицирующее средство уже не поможет. Да? Возможно, там уже будет не ковид, не, не а, возможно, будет кишечная палочка или что-нибудь другое. Знаете,
2: да, Я еще, я еще дополню, сказанное Алексеем, есть такое понятие, как механи, механический убор вот этих вот вирусов и, и, и всего с поверхности. Да? То есть он не обязательно должен быть мертвый. Да? Мы просто можем той же самой салфеткой вирус просто элементарно взять и убрать, потому что он имеет какую-то форму, высоту, длину, ширину, он имеет какую-то массу и может быть убран бумажной, скажем, с ответкой. Лучше микрофибровой, потому что она в каждую пору залезет, и это может быть рекомендация. То есть не обязательно даже использовать какие-то жестокие химические средства.
0: У нас время передачи подходит да. к концу. Последний вопрос моим экспертам. Как вам заболеваемость COVID растет? Мы видим эти цифры, они на самом деле ужасные. Как вам кажется, это повлияет на усиление мер безопасности помещений, которые будут больше готовы к тому, чтобы предотвратить вот это распространение ковид. Вот, например, в ледо нельзя зайти, если ты не померил э, температуру лба. То есть бесконтактные какие-то термометры. Что еще? Как вам кажется, Алексей?
1: Однозначно, меры будут расти, да, но, с, скажем, как представителями на отрасли, я могу сказать совершенно точно, что мы готовы к, любим, к любым сценариям, да. Вот здесь главное быть постоянно готовым и быть на стороже, быть эластичным, да, и просто мыть руки.
0: Максим, как Все вы думаете, одно. будут ли усиления, да, мер каких-то, ужесточения мер?
2: Вы знаете, я думаю, что элемент ужесточения мы прошли в первую волну. Сейчас все-таки люди стали гораздо более сознательны. Это я просто вижу по, -по, по тому, как люди о себе заботятся. Уже косо смотрят на тех, кто без маски. Если раньше косились на тех, кто был в маске, то сейчас уже косятся на тех, кто без маски. И простите за такой пример. Если раньше один из пяти посетителей туалета мыл руки, то сейчас, наверное, один из пяти. Э не моет, и 4 моет. И это, я вам скажу, это колоссальный шаг вперед.
0: Сегодня мы говорили о том, насколько наши жилые, торговые, офисные помещения оказались готовы ко второй волне распространения вируса ковид. Все ли сделано для того, чтобы помещения были безопасны для здоровья? Со мной в студии были эксперты. Алексей Гончаров, руководитель компании по управлению зданиями Севините Спасибо большое, Алексей, за участие в передаче. Спасибо. И Максим Герасимов, представитель компании Diversi, компания, которая работает в области гигиенических решений. Спасибо, Максим, за то, что поделились своими советами с нашими радиослушателями.
2: Спасибо большое да. вам, и не забывайте
0: мыть руки. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Простыми словами.